0: W dzisiejszym odcinku Jeffrey Bernstein i jego książka Mindfulness dla zmartwionych nastolatków. Zapraszam. Książek o mindfulness dla nastolatków pojawia się w naszej przestrzeni księgarskiej i to również polskiej coraz więcej i świetnie. Ja natomiast zdecydowałem się na to, byśmy zajrzeli do tej jednej książki, bo wydaje mi się, że perspektywa, z której autor opisuje to zjawisko, może być dla nas wielce pomocna i wiele wyjaśniająca. Jeśli na przykład jesteś osobą dorosłą, i otaczają Cię zmartwione nastolatki, do których nie potrafisz dotrzeć. Na początek sprawdźmy, kim jest autor książki. Dr Jeffrey Bernstein jest psychologiem z ponad 30-letnim doświadczeniem specjalizującym się w terapii dzieci, młodzieży, par i rodzin. Uzyskał tytuł doktora psychologii poradnictwa na Uniwersytecie w Albanii, Uniwersytecie w Nowym Jorku, a staż Podoktorski odbył w Centrum Poradnictwa i Usług Psychologicznych na Uniwersytecie Pensylwanii. Pełnił funkcję doradcy-eksperta dla, i tu mamy całą listę, najprzeróżniejszych mediów, od specjalistycznych po popularne stacje telewizyjne. Jest autorem siedmiu książek. Mi się nie udało znaleźć ani jednej jego książki tłumaczonej na język polski, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że takich tłumaczeń nie ma na naszym polskim rynku. Książka, którą dzisiaj omawiamy, czyli Mindfulness dla zamartwiających się nastolatków, lub moglibyśmy ten tytuł też przetłumaczyć jako Uważność w obliczu zmartwień nastolatków, jak zwał, tak zwał. Miała swoją premierę w 2018 roku, czyli już jakiś czas temu. I pierwszy fragment. Zmartwienia to myśli, obrazy i emocje o negatywnym charakterze, które mają pomóc ci uniknąć przewidywanych potencjalnych zagrożeń. Tutaj pamiętajmy przez całą książkę, autor zwraca się wprost do nastolatków. Niektórzy ludzie martwią się bardziej niż inni i nie jest jasne, czy jest to spowodowane genetyką, czynnikami środowiskowymi, czy osobowością. Ludzie czasami martwią się rzeczami, które wydarzyły się w przeszłości, ale w większości przypadków, zwłaszcza w przypadku nastolatków, zmartwienia wynikają z myśli o tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Chociaż zmartwienia mają Ci pomóc, często marnują Twój czas i energię, ponieważ Zdecydowana większość rzeczy, którymi się martwisz, często się nie wydarza lub, jeśli się tak stanie, nie okazują się tak złe, jak Cię do tego przekonywał Twój zmartwiony umysł. Nadążanie za zajęciami i innymi zainteresowaniami, choć mogą być zabawne, może być znaczącym źródłem stresu i zmartwień, a co z presją dopasowywania się. Ponieważ może być trudno stwierdzić, czy jak bardzo Twoi rówieśnicy Cię lubią lub aprobują – Twoje życie towarzyskie może przypominać pole minowe. Nastolatki opowiadają mi, że czasami czuły się tak, jakby były przekonane, że gdy zrobią jeden zły krok, zostaną odrzucone lub wyśmiane. Nawet ich przyjaciele mogą mówić lub robić rzeczy, które wydają się ich odsuwać, przez co zastanawiają się, co zrobili źle. A świat mediów społecznościowych może być równie trudny w poruszaniu się jak prawdziwe życie. Wreszcie, sprawy w domu mogą być również frustrujące. Twoi rodzice Cię kochają i troszczą się o Ciebie, ale mogą mieć trudności ze zrozumieniem wymagań w Twoim życiu w porównaniu z tym, jak to było, gdy sami byli w Twoim wieku. Możesz mieć wrażenie, że zawsze Cię osądzą, mimo że prawdopodobnie bardzo się starają, aby Cię wesprzeć. Jeśli masz brata lub siostrę, prawdopodobnie nie są Ci obce kłótnie, sprzeczki o to, kto co dostanie a nawet bycie wobec siebie wrogim. Tak więc pomiędzy wszystkimi fizycznymi zmianami i presją buzującą w Tobie i wokół Ciebie zrozumiałe jest, że martwisz się teraz wieloma rzeczami. Martwienie się może być pomocne, gdy pobudza Cię do podjęcia działania lub rozwiązania problemu. Jednak poza tymi oczywistymi sytuacjami, w których zmartwienie może być uzasadnione, bardzo często tak nie jest. Twój prymitywny mózg Tyło i układ limbiczny. Oczywiście to nie tak, że tylko nastolatki mają prymitywny mózg, ale nie wszyscy, żeby sprawa była jasna. Może zalać cię niepotrzebnymi zmartwieniami, a większość z nich jest niepotrzebna, powodując, że będziesz pogrążony, pogrążona w rozpamiętywaniu rzeczy, które się jeszcze nie wydarzyły. Dwie najważniejsze umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w życiu to umiejętność uspokajania siebie i umiejętność rozwiązywania problemów. Nastolatki często mówią mi, że zamartwianie się może naprawdę przeszkodzić obu tym kluczowym umiejętnościom radzenia sobie. Kiedy naprawdę jesteś zajęty zmartwieniami, nie masz dosyć energii na kreatywne rozwiązania. W ciągu prawie 30 lat udzielania porad nastolatkom, nikt mi nie powiedział, że głowa wypełniona zmartwieniami pomaga im w bardziej produktywnym dniu. Martwienie się jest bezowocne, ponieważ okrada Cię z czasu, który możesz wykorzystać na relaks lub załatwianie jakichś ważnych spraw. Dzieje się tak, ponieważ zmartwienia to negatywne myśli, obrazy i emocje dotyczące rzeczy, które uważasz za groźne. Koncentrowanie się na zagrożeniach, które zwykle w ogóle nie mają miejsca, powstrzymuje Cię od robienia rzeczy przydatnych. I dlaczego zwróciłem uwagę na tę książkę? Ponieważ autor podkreśla w niej swoje doświadczenie w pracy z nastolatkami przez 30 lat. Więc po pierwsze śledził różnice pokoleniowe, ale również, co bardzo często w książce przywołuje, opinie nastolatków o tym, jak problemy wyglądają z ich perspektywy. I tu jest ten moment, na który warto z punktu widzenia dorosłej osoby, nieważne czy jesteś nauczycielem, czy jesteś szefem takiej ekipy w pracy, czy też czasem na przykład osiemnastolatkowie, czy 19 dziewiętnastolatkowie już pracują, prawda? Czy jesteś rodzicem, czy też masz jakikolwiek inny kontakt z nastolatkami, którzy się zamartwiają, to główny błąd, który my dorośli stale popełniamy, jest taki, że my oceniamy problemy nastolatków z punktu widzenia wartości, które te problemy wywołują, a tę wartość oceniamy z naszej perspektywy. Z naszej 40-50-letniej perspektywy te problemy są absurdalne. My to już wiemy. One w większości nie mają aż takiego znaczenia, by się nimi aż tak zamartwiać. Więc co robimy? Nastolatek przychodzi z problemem, a my mówimy, no przestań się przejmować takimi głupotami, bo dla nas to jest głupota, ale dla niego nie. Przychodzi sobie nastolatka do swojej mamy by użyć najprostszego przykładu, który mi przychodzi teraz na myśl i mówi Mamo, nie mogę dzisiaj iść do szkoły, ponieważ mam wysypkę. A matka mówi, no weź przestań, taka pierdowa jakaś wysypka i ty do szkoły nie będziesz szła? Zgupiałaś, czy co? Ale z punktu widzenia nastolatki to jest problem. Dlaczego? Ponieważ ona pójdzie do szkoły z tą wysypką, a jej złośliwi koledzy, czy też złośliwe koleżanki nagle przykleją jej etykietę, nie wiem, Królowa Pryszczy. I ona teraz z tą etykietą królowej pryszczy będzie chodziła przez najbliższe trzy lata. Codziennie. Nie tego jednego dnia. Więc z perspektywy matki to jest absurdalny problem. Każdy miał kiedyś jakąś wysypkę. Ona szybko przechodziła. Natomiast z perspektywy nastolatki to może być tragedia. My wartościujemy problem widząc wartość z naszej perspektywy, ale nie dostrzegamy tego, że to, co nam się wydaje małą wartością, dla tej młodej osoby może być, nie wiem, najważniejszą rzeczą na ten moment w życiu. Coś, co determinuje jej sens istnienia. I bardzo często bagatelizujemy te problemy i bardzo często uważamy, że my wiemy lepiej, czym nastolatek, nastolatka powinna się przejmować. I wszyscy, którzy mają co do tego, co przed chwilą powiedziałem, wątpliwości, niech sobie spróbują, taka prośba, zrobić pewien eksperyment. Otóż... Wyobraź sobie, że masz wehikuł czasu i potrafisz wsiąść do tego wehikułu i wrócić się do przeszłości, by spotkać samą samego siebie, kiedy miałeś naście, miałaś naście lat. Gdybym ja miał taki wehikuł czasu, i pokażę Wam ten eksperyment na sobie, a Wy spróbujcie go zrobić każdy dla siebie. Wsiadam do tego wehikułu, cofam się o 40 lat i spotykam siebie, jak miałem lat 16. Jakiej nauki bym sobie udzielił z perspektywy mojej dzisiejszej wiedzy o na przykład zmartwieniach, czy w ogóle o radzeniu sobie z emocjami? Wziąłbym tego 16-letniego Jarka i powiedziałbym mu tak. Stary, powiem rzecz, która Cię pewnie zdziwi, ale zobaczysz, że z biegiem życia okaże się coraz bardziej prawdziwa, aż w końcu będzie niezaprzeczalna. Otóż większość tego, co pojawia się teraz w Twojej głowie, to śmieci. To rzeczy bez wartości. To rzeczy, którymi w ogóle się nie trzeba przejmować. Przychodzą, odchodzą, pojawiają się, znikają. Powiem Ci więcej, stary, większość myśli, które masz teraz w głowie, nawet nie są Twoje, ponieważ wynikają z różnych uwarunkowań, z różnych procesów socjalizacji, internalizacji itd., dalej. Więc nie ma się co przejmować rzeczami, które są bez wartości, przykładać do nich wagę. To bym sobie powiedział dzisiaj z tej mojej perspektywy. Ale co bym usłyszał? Ja miałbym te 16 lat, gdy ta moja dorosła wersja wychodzi mi na spotkanie i mówi mi takie rzeczy. Wiecie, co bym usłyszał? Usłyszałbym, że skoro w głowie mojej pojawiają się większości śmieci, to moje życie nie ma wartości. To jestem mało wartościowy. Skoro nic wartościowego się we mnie nie pojawia, skoro moje myśli, które słyszę w swojej głowie, to bzdury do których mam się nie przywiązywać, to znaczy, że ja nie potrafię wygenerować żadnych wartościowych myśli, a to znaczy, że sam jestem bezwartościowy. I zobaczcie, ja z perspektywy dorosłej poleciałem tam do przeszłości, by pomóc, by sprawić, by ten gówniarz się przestał przejmować, by przestał marnotrawić czas, by przestał się przejmować pierdołami, które na to nie zasługują. A on usłyszał, że ja go nie cenię. On usłyszał, że skoro w głowie ma bezwartościowe myśli, to sam jest bezwartościowy. Mam nadzieję, że to ćwiczenie dość dobrze pokazuje te różnice, o której mówi autor. Przestańmy ich mierzyć własną miarą, bo to się nie może udać. Bo nasza miara nie dość, że jest współczesna, to jeszcze dotyczy dorosłych osób, a ich miara jest niedorosła, ale również współczesna. Więc nawet jeśli będziemy chcieli przykleić do nich naszą miarę sprzed 40 lat, to ona i tak nie będzie pasowała. Bo tamtej rzeczywistości tamtych czasów już nie ma i tamtych sposobów postrzegania rzeczywistości również nie ma. To mam nadzieję, że to ćwiczenie Wam się spodobało i zapraszam do skorzystania. Kolejny fragment. Mówi oczywiście autor, kierując te słowa do nastolatków. Próba ignorowania Twoich zmartwień jest jedynie pobożnym życzeniem i nie sprawi, że znikną. Lepiej być uważnym, obserwować swoje zmartwienia, nie reagując na nie, a następnie pozwolić im odejść. Uważność pomoże Ci docenić radości i dostrzec wyzwania w życiu bez nadmiernej reakcji na nie. Wytworzy pozytywną energię w Twoim życiu i przyciągnie do Ciebie ludzi. Praktykując uważność, poczujesz się lżejszy emocjonalnie i mniej zestresowany. W końcu inni prawdopodobnie zauważą twój lepszy i bardziej zrelaksowany nastrój, tłumacząc to po naszemu. Po prostu będziesz miał inną energię, energię przyciągającą innych ludzi do ciebie, a nie odpychającą. Mogą wtedy chcieć ci inni spędzać z tobą więcej czasu, ponieważ dzięki temu sami poczują się lepsi i szczęśliwsi. Uwaga w sensie uważności nie polega na porównywaniu ani ocenianiu tego, czego doświadczasz. Zamiast tego chodzi po prostu o zauważenie tego, co dzieje się w tej chwili. Przeciwieństwem uważności jest bezmyślność, bycie na automatycznym pilocie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś wejść do niewłaściwej klasy? Żenujące, prawda? Wszyscy tam byliśmy. Nigdy nie zapomnę, Upokarzającego dnia, kiedy nadepnąłem na świeży cement na chodniku, mimo że czerwone flagi wyraźnie wskazywały, gdzie mam iść. Mówię o bezmyślnym doświadczeniu, zamiast o byciu uważnym. Uważność nie jest cudownym lekarstwem na powstrzymanie zmartwień, ale pomoże im powstrzymać je od kontrolowania Ciebie. Z biegiem czasu, dzięki praktyce, możesz zmniejszyć częstotliwość i głośność tych zmartwionych myśli, a twój mózg się uspokoi. Poprawi to twoją zdolność jasnego i realistycznego myślenia. Uważność nie polega na kontrolowaniu swoich myśli. Chodzi o przyjęcie akceptowalnej postawy wobec wszystkich rodzajów myśli, które pojawiają się w twoim myśleniu, zależnie od tego, czy są to myśli o zmartwieniach, czy jakiekolwiek inne. Ponieważ, choć może to zabrzmieć dziwnie, Jeśli przestaniesz próbować kontrolować swoje myśli, przekonasz się, że nie dajesz się w nie wciągać tak często. Mimo tych wszystkich zalet, uważności, świadomości, potrzeby jej praktykowania, sam staram się nie wywierać na siebie presji, to ważne, aby zachować uważność i mam nadzieję, że Ty też tego nie zrobisz. Nie osądzaj siebie, jeśli czujesz opór przed praktyką lub czasami decydujesz się na pominięcie formalnej uważności. Jeśli naprawdę nie masz ochoty tego dnia tego robić, to tego nie rób. Uważność zawsze powita cię z powrotem, bez osądzania, nawet jeśli minęły dni, tygodnie lub miesiące od jej ostatniego użycia. Niestety ludzie, którzy myślą, że nie mogą nabrać wystarczającej uważności z powodu rozpraszających myśli, mogą odwrócić się od uważności, zanim dadzą jej szansę na pomoc. Czasami dzieje się tak, gdy ludzie błędnie myślą, że bycie uważnym oznacza próbę zmiany lub kontrolowania swoich myśli, zamiast po prostu je zauważać i akceptować. A akceptacja zmagań na ścieżce do uważności jest sama w sobie ogromną częścią uważności. I tutaj kolejna rzecz, która jest dla nas dorosłych podpowiedzią, bo wiecie, ja mam pewną świadomość, że tego odcinka nie oglądają nastolatkowie. Nastolatkowie... Według statystyk YouTube w ogóle nie oglądają mojego kanału, ale to my mamy, dorośli, zaczerpnąć z tego podpowiedź, w jaki sposób komunikować się z nastolatkami. I kolejny błąd, który bardzo często się pojawia i który wydaje się być błędem nie do przejścia. Próbujesz komuś opowiedzieć o uważności, próbujesz komuś, kogoś zainteresować mindfulness i ten ktoś próbuje to zrobić, po czym mówi, ja się do tego nie nadaję, to mi nie wychodzi to mi się nie udaje, ja się nie potrafię skupić, ja nie potrafię powstrzymać tej biegunki myślowej, ja nie potrafię zapanować nad swoim umysłem i odpuszcza. I mówi, nie, to nie jest dla mnie, ja do tego już nigdy nie wrócę. I wtedy rozkładamy bezradnie ręce i mówimy, no tak, no okej, ten koleś albo ten delikwent czy ta delikwentka się do tego po prostu nie nadaje i koniec. To jest błąd podstawowy. I posłuchajmy, nauczyciela uważności nastolatków z 30-letnim doświadczeniem. On mówi, samo to, że nastolatek czy nastolatka mówi, ja się nie potrafię skupić, nie potrafię się skoncentrować, nie potrafię się pozbyć myśli, jest przykładem pierwszego kroku pracy z uważnością. Bo praca z uważnością nie zaczyna się od głębokiej medytacji Zen. Praca z uważnością zaczyna się od tego, że zaczynasz widzieć, w jaki sposób pracuje twój umysł. Od tego się zaczyna. Ja tego nie potrafię zrobić. Jest pierwszym elementem diagnozy własnego umysłu. Od tego się zaczyna praca z uważnością. Świetnie. Bardzo wielu z nas ma ten sam problem, że bardzo często nie potrafi oddać się byciu tu i teraz i skorzystać z uważności. Ale nie kończ na tym. Zadaj sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Z czego to wynika? na jakim fundamencie to jest zbudowane, kiedy ci jest łatwiej o uważność, a kiedy ci jest trudniej, jakie warunki zewnętrzne mają na to wpływ, czy twoje samopoczucie ma na to wpływ, czy to, w jaki sposób się czujesz wewnątrz swojego ciała ma wpływ. Widzicie, co teraz robię? Prowokuje pracę z uważnością, samą rozmową o uważności. I to jest to, do czego nas namawia autor. Nie odpuszczajcie, ale też nie wywierajcie w presji. Nie masz dzisiaj ochoty, spoko, wrócimy do tego za tydzień. Wrócimy do tego za miesiąc, ba, wrócimy do tego za pół roku. Porozmawiać zawsze warto. Zawsze warto wykorzystać to, o czym pisze autor, że uważność, niezależnie od tego, jak długo jej nie praktykujesz, zawsze powita cię z otwartymi ramionami. Kolejny fragment. Im więcej ćwiczysz uważność... Tym bardziej pomoże Ci ona pokonać negatywność umysłu, która często ma swoje źródło w rzeczach, którymi się martwisz. Jednak nawet doświadczeni praktykujący mindfulness nadal muszą zarządzać swoimi oczekiwaniami. Bycie uważnym nie eliminuje całkowicie zmartwień i negatywnych myśli z naszego życia. W niektóre dni praktykowanie uważności będzie bardziej produktywne niż w inne. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, możesz ogólnie skupić się na byciu bardziej uważną osobą, zamiast na uzyskiwaniu doskonałych rezultatów podczas ćwiczenia uważnej świadomości. Zaakceptuj frustrację, gdy się pojawi i delikatnie przypomnij sobie, że korzyści z uważności przyjdą z czasem. I teraz przechodzimy, drodzy Państwo, do pierwszego ćwiczenia. Tych ćwiczeń w książce jest Multum. Każdy rozdział ma ich po kilka. Ja wybrałem jedno, które pewnie doskonale znacie, bo to nie jest ćwiczenie nowe, ale myślę, że ono jest świetne do tego, żeby spróbować je przekazać młodej osobie i ją tym ćwiczeniem zainteresować. Aby zacząć używać uważności, pisze autor, do kontrolowania reakcji organizmu na zmartwienie, wypróbuj ćwiczenie oparte na akronimie RAIN. RAIN, czyli deszcz, promuje Rozpoznawanie, przyzwolenie, badanie i nieidentyfikowanie się z wrażeniami, które odczuwasz w swoim ciele w wyniku zmartwień lub w wyniku czegokolwiek innego. Sugeruję, abyś poświęcił, poświęciła kilka minut na każdy z czterech kroków, jeśli jednak przejdziesz przez niektóre etapy wolniej lub szybciej niż inne, to też jest w porządku. Wiedz, że łagodna, nieoceniająca część uważności to coś, z czym możesz pozostać w kontakcie. Nawet podczas deszczu. I zaczynamy. R. Rozpoznaj. Weź kilka głębokich oddechów i skup swoją uwagę na swoim ciele. Jak się teraz czuje Twoje ciało? Spróbuj rozpoznać, co dzieje się zarówno wewnątrz, jak i na powierzchni. Jak reaguje Twoja skóra? Czy Twoje ciało wysyła Ci jakiekolwiek sygnały? Czy są jakieś obszary, w których zauważasz napięcie? Czy są jakieś obszary, w których czujesz się zrelaksowana, zrelaksowany? Czy jakieś części Twojego ciała są ciepłe lub zimne? Czy odczuwasz gdzieś jakieś uczucie ucisku lub nawet ból? A. Pozwól, aby doznania w Twoim ciele były obecne. Nie próbuj ich ignorować czy blokować. Jeśli poczujesz potrzebę ziewania lub podrapania się, po prostu to zauważ i najprawdopodobniej zniknie. Nie oceniaj żadnych doznań cielesnych jako dobrych lub złych. Nie zastanawiaj się, co mogą oznaczać. Po prostu zaakceptuj fakt, Że są obecne właśnie teraz, bez prób walki z nimi lub tłumienia ich. I zadaj sobie pytanie, czy doznania w Twoim ciele są znajome, czy też są dla Ciebie nowe. Staraj się poczuć głęboką świadomość każdego doznania, obserwując, jak się zmienia, jak porusza się w czasie. N. Zauważ doznania w swoim ciele jako tylko jedną część swojej ogólnej istoty. Te odczucia przecież nie zawsze ci towarzyszą. Nie będziesz w nieskończoność doświadczać dokładnie tych samych wrażeń. Prawda jest taka, że po prostu przemijają, po prostu przechodzą. Nie są trwałą częścią tego, kim jesteś. Nie jesteś na nie skazana, skazany. Jesteś czymś więcej niż uczuciami w twoim ciele. Pomyśl o tym przez chwilę. Jakie odczucia, jeśli w ogóle zauważyłeś, zauważyłaś w swoim ciele? Jakie to uczucie, zauważać doznania cielesne bez osądzania? Czy RAIN pomógł Ci zmniejszyć koncentrację na zmartwieniach? I czy widzisz, jak może Ci pomóc w przyszłości? Oczywiście tych ćwiczeń na mindfulness jest bardzo wiele, ale większość z nich... Zasada się na bardzo starej, by nie rzec starożytnej formułach, do tego za chwilkę dojdziemy, przekierowania koncentracji z zewnątrz do wnętrza. Kiedy to robimy, kiedy udaje nam się to zrobić, no tą siłą rzeczy osadzamy siebie w teraźniejszości w chwili obecnej. Bo jeśli uda Ci się namówić nastolatka do tego, żeby zaczął obserwować, jak się teraz czuje, jakie ma doznania w ciele, co czuje w środku, co czuje w kontekście dotyku, no to siłą rzeczy jego umysł wyskoczy z konceptu co będzie jeśli będzie lub pamiętam jak to było i wskoczy w koncept tu i teraz. To jest silniejsze od naszego umysłu. Nasz umysł nie potrafi jednocześnie operować w całej skali osi czasu. Albo jest w przeszłości, albo jest w teraźniejszości, albo jest w przyszłości więc tak naprawdę nie ma znaczenia jakie ćwiczenie stworzysz wymyślisz, czy jakie ćwiczenie będziesz stosować w pracy z osobą nastoletnią znaczenie ma to, by wykorzystać tę formułę i ta starożytność, która się przed chwilą pojawiła pojawiła się nie bez powodu, bo to wcale nie jest nic nowego to wymyślili przed tysiącami lat wielcy mistrzowie wschodu, zachodu i tak dalej i oczywiście również moi ulubieni alchemicy bo przecież Zwróćmy uwagę w tych dwóch formułach alchemicznych, które były przez nich uznawane za drogę do oświecenia, drogę do wyzwolenia, czyli imaginatio, praca z własną wyobraźnią, i meditatio, czyli brak identyfikacji z tym, co się dzieje w swojej głowie, i alchemicy, którzy poszukiwali kamienia filozoficznego, który miał być tym brakującym ogniwem, tym katalizatorem, a jednocześnie tym pomostem pomiędzy imaginatio i meditatio, bardzo często dochodzili do wniosku, że tym kamieniem filozoficznym nie jest jakaś dziwna substancja, magiczny pył, proszek itd. itd. Jest nasz oddech, bo oddech jest tym pomostem pomiędzy imaginatio i meditatio. I jeśli dalej stosując tę formułę alchemiczną chcemy, żeby nasz Merkuriusz wzrastał duchowo to musi się nauczyć chodzić po tym moście nie ma innej możliwości Merkur już nie jest w stanie dokonać rozwoju duchowego bez skorzystania z kamienia filozoficznego to była główna myśl alchemików czyli bez wykorzystania pomostu pomiędzy imaginatio i meditatio czyli bez odpowiedniej pracy z własnym oddechem a czymże jest praca z własnym oddechem jak nie podstępnym skłonieniem umysłu by wyskoczył z konceptów przeszłości, tak samo jak z konceptów przyszłości i wskoczył do konceptu teraźniejszości. To dokładnie ten sam mechanizm, ten sam fundament, na którym opiera się większość ćwiczeń, nie tylko z tej książki, ale w ogóle ćwiczeń, które mają nas uzbroić w umiejętności z obszarów mindfulness. Ostatni fragment, jeśli pozwolicie. Kiedy przeniesiesz swoją uwagę na uważne rozpoznawanie doznań cielesnych, w naturalny sposób zostaniesz pociągnięty do tu i teraz. Kiedy myślisz o teraźniejszości, nie możesz myśleć o wczoraj ani o jutrze. Więc wszelkie obawy dotyczące tego, co mogło się wydarzyć lub co może się wydarzyć, nie będą w stanie przykuć Twojej uwagi. Dlatego uważność ciała jest wspaniałym sposobem na oderwanie się od zmartwień. Twoje życie będzie nadal stawiało przed Tobą wyzwania i będą to wzloty i upadki. Ucząc się uważności i ćwicząc ją, będziesz mógł lepiej cieszyć się dobrymi chwilami, a także będziesz mieć super skuteczne sposoby radzenia sobie ze zmartwieniami i przestojami. Poczuj dumę z siebie, że chcesz nauczyć się uważności i zdobyć te niezwykłe, ważne umiejętności radzenia sobie w życiu. Za każdym razem... Gdy będziesz naprawdę zajęty, zajęta i przytłoczony, przytłoczona lub bardzo zestresowany, uważność zawsze będzie przy tobie. Uważność zapewni ci komfort i poczucie bezpieczeństwa przez całe życie. Jedna z moich nastoletnich klientek opisała praktykę uważności jak zakładanie ciepłej, wygodnej bluzy z kapturem, która właśnie wyszła z suszarki do ubrań. Jeśli chcesz utrzymać ten uspokajający obraz, lub pomyśleć o uważności na swój własny sposób, po prostu wiedz, że zawsze będzie tak blisko, jak twój następny oddech, to, co zauważysz w sobie i co poczujesz wokół siebie. Jeffrey Bernstein, drodzy Państwo, i książka z 2018 roku Uważność w obliczu zmartwień nastolatków, czy też uważność dla zmartwionych nastolatków. Bardzo, bardzo gorąco polecam. Tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.